0: Привет, меня зовут Вера Почуева, я основатель и главный редактор «Ветер Мэгзин» и партнер группы компании «Ветер», инфлюенсер и мама. В этом сезоне мы говорим о том, что могут испытывать люди во время развода, пострадавая депрессия, увольнения или сокращения на работе, если они или их близкие сталкиваются со смертью. А еще мы поговорим о том, как поддерживать близких, друзей, да и просто знакомых, которые проходят через это. Этот подкаст делают студия «Шторм» и бережный онлайн-сервис психологической помощи «Ютолк». UTOLK понимает, как сложно найти подходящего психолога и берет эту часть работы на себя. Вы заполняете анкету, алгоритмы или сотрудники подбирают для вас подходящего специалиста. Все психологи сервиса проходят отборный профессионализм и этичность, а заниматься можно онлайн из любой точки мира. Специально для слушателей подкаста мы подготовили подарок – промокод «Подкаст», который даст скидку 20% на первую консультацию. Мы оставим его в описании Сегодня мы будем говорить об еще одной точке, которая может стать кризисной для человека Об увольнении или сокращении с работы В последнее время карьерное развитие, успехи в работе стали важны в обществе Об этом много говорится в медиа Поэтому любые события, которые человек интерпретирует как неудачи в карьере Могут сильно пошатнуть ментальное состояние и именно об этом мы сегодня поговорим с психологом, тренером по развитию эмоционального интеллекта, предпринимателем и автором подкаста "Ты это важно» Еленой Мицкевич. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, для современного человека значит работа? Есть ощущение, что сегодня она играет более важную роль, чем играла несколько десятков лет назад. Так ли это, и почему работа приобрела сейчас большее значение для человека?
1: Но здесь, мне кажется, вопрос сравнения, он такой очень относительный, как всегда, потому что вопрос, с каким периодом, конечно, мы сравниваем. Если с периодом и 15, и 20, и, не знаю, даже 30, и 40 лет назад, я не уверена, что разница такая большая. все равно для взрослого человека в разные контексты жизни одна из ключевых точек опор да, действительно профессиональной реализации. Это может быть работа, это может быть какое-то личное дело, но так или иначе, да если мы, опять же, посмотрим, кто такой взрослый человек и посмотрим, например, на этапы ситуации, сепарацией, то там есть элемент территориальной сепарации, экономической сепарации, и все это обуславливает чаще всего личная деятельность человека, поэтому и раньше, и сейчас, сейчас это вдвойне актуально, да, опора на себя, опора на возможность быть свободным, я имею в виду, свободно жить от родителей отдельно, свободно распоряжаться каким-то своими финансами, дает внутреннюю уверенность. С другой стороны, когда у нас идет определение только через работу, вот это формирует такой м -м, тревожный звоночек, потому что ну, стул на одной ножке да, не очень устойчивая конструкция. Мы сегодня
0: говорим про такую важную тему, как потеря работы. Расскажите, пожалуйста, что происходит с человеком в моменты, когда он теряет работу, допустим, если его уволили или сократили? Знаете,
1: здесь, с одной стороны, безусловно, есть какие-то общие характеристики, а с другой стороны контекст всегда играет большое значение, потому что все очень относительно. Если человек к этому периоду чувствовал уже и собственные потери интереса, да, и это как-то взаимно происходило, просто, не знаю, работодатель стал инициатором и объявил да, о том, что рабочие отношения заканчиваются. Это одна картина течения чувств и процесса. Если для человека это оказалось абсолютно Неожиданностью он был включен, вовлечен, испытывал много интереса. Часто клиенты говорят: да, это как удар под дых, это вообще что-то абсолютно неожиданное. Это, знаете, как в этой же точке очень много болевых моментов включается. Первое. Мир может быть ненадежным. Я какие-то планы строил, да, я как-то включался, а единомоментно что-то может обружиться. Страдает в этой точке самоценность, да, что я сделал не так, а почему происходило это со мной. Часто запускаются разные когнитивные искажения, в том числе и персонализация. То есть, конечно, бывают чисто экономические факторы, когда по большой любви прощаются с ценным сотрудником, ну, просто потому что, да, компания переживает сложные времена. Но даже в такие ситуации, а вдруг, а может быть, если бы я был бы еще ценнее, а меня бы как-то сохранили. Знаете, ассоциация с землетрясением потрясываться начинает, восприятие самоценности человеческой, профессиональной, да, включается чувство вины. И, как я уже сказала, да, имеют детали, контекст, элементы. Да, есть ли у человека, не знаю, подушка безопасности, если у него какая-то внешняя опора на кого-то из близких, да, каким он выходит после увольнения. Но вот те чувства, которые я испытала, они все равно общими мазками в той или иной степени происходит с людьми, которые сталкиваются с увольнением. Вы сказали про чувство вины. Есть ли у вас статистика
0: или понимание, какое количество людей или какой процент людей его испытывает, и как от него можно избавиться?
1: Статистических данных у меня нет. Это скорее такое больше профессиональное наблюдение. Я бы, наверное, писала так. Вот настолько, насколько много мы видим людей с... Неуверенностью и отсутствием самоценности настолько именно токсичная вина может поражать человека при таком потрясении при такой утрате. То есть есть же здоровый такой компонент вины, доброкачественный. Называется ответственность: когда я, расставаясь с каким-то человеком, начинаю анализировать этот опыт, начинаю смотреть по сторонам, да, действительно, смотреть причинно-следственную связь, какое-то свое поведение. И я осознаю, что, может быть, где-то мои действия оставляли желать лучшего, но моя внутренняя ценность и целостность от этого не шатается. Хотя и неприятно, ну правда, осмыслять ответственность требует большого количества энергии, включенности, честности, болезненных вот этих переживаний. Тут как раз же про внутреннее ощущение ценности, что мне в любом случае, даже если какие-то не те действия совершил, есть на что внутри опираться. Вот если это ощущение внутри ненадежно, есть очень большая вероятность столкнуться с такой злокачественной виной, когда она разрушает, когда это не просто переходит в осмысление своих корректных или некорректных действий, а это начинает уже затрагивать я хороший или я плохой, да, и скорее вот очень болезненное переживание собственной плохости, никчемности, да, там, профессиональной непривлекательности и так далее. Поэтому в нашей действительности пока, к сожалению, это очень распространенное явление, что касается второй части вашего вопроса про избавиться. Я вообще не очень сторонник того, чтобы от чувств избавляться. Они все-таки важные такие индикаторы, сигнальную функцию не просто так выполняют. И здесь скорее не то, чтобы избавиться, а увидеть, какая часть несет созидательный характер в моей жизни, а что, возможно, отголосок какого-то травматичного прошлого, да, или отсутствующих каких-то внутренних конструкций, которые можно дорастить, можно доразвить, для того, чтобы вот ту самую уверенность себе подарить. Спасибо.
0: Как можно поддержать себя в такой ситуации, и что может помочь прожить стресс, восстановиться, и сколько времени обычно нужно человеку для того, чтобы, так, условно, прийти в себя?
1: Начну с последнего вопроса, про сколько времени необходимо, потому что, вот опять же, это очень субъективный вопрос. Есть люди, которые, например, к увольнению подошли в состоянии жуткого выгорания, и там не только процесс утраты работы и вот этого стресса необходимо пережить, да, а еще и привести себя как-то в энергетически наполненное состояние, да, восполнить уровень психической и физической энергии, сил. Поэтому здесь-то все относительно. Кого-то внутренний такой ментальный метаболизм позволяет это, не знаю, за месяц пережить, да, у меня есть прецеденты где-то до полугода доходило. И вот здесь только с максимальной такой честной и бережной наблюдательностью может человек внутри ответить, что происходит, да насколько я готов увлекаться. Что касается того, как этот процесс пережить, здесь очень важно понимать, с чем мы имеем дело. Увольнение – это утрата. Это утрата определенного какого-то будущего, это утрата людей, это утрата планов, которые мы строили, да, какого-то самовосприятия, потому что мы часто не только синхронизируемся со своей профессией, но еще и с местом работы, да, но кто же как-то нам помогает к себе что-то испытывать. И когда ты понимаешь, что ты расстаешься, намного легче, исходя вот из этой данности, выстроить ответ, что мне делать, потому что когда мы расстаемся с чем-то, ну, процесс горевания, да, и как-то проживание этих чувств, он естественен. Ни у кого не стоит вопрос, что когда у тебя близкий человек ушел, неважно, вы просто расстались или вы физически не стало, да. Требуется время оплакать. Вот почему-то, что метафорично я имею в виду, оплакать работу, кажется чем-то, ну что, встал, вышел, пошел дальше, быстрее. Хедхантер, знаешь, где, иди, ищи, давай, надо что-то делать. И, конечно, надо. Все мы живем в реальном мире, да, материальные блага имеют значение. Но вот эту вот паузу на осмысление, на замечание себя, на то, как мне это попало, насколько я сохраняю устойчивость, да, с какой у меня сейчас количество энергии, все равно важно дать. Поэтому самой большой ошибкой людей, которые вот только соприкоснулись с увольнением, является остановка Пауза на отдых, осмысление и проживание чувств. Это прям жизненно необходимо. Потому что прежде чем заканчиваются отношения, я сегодня буду много аналогий с другими сферами жизни проводить, чтобы легче было чуть-чуть прочувствовать. Вот я приведу пример из темы отношений. Возможно, вам встречались такие друзья, ваши бывшие или текущие партнеры, которые не успели закончить еще одни отношения, осмыслить что, почему и как, да, и тут же пытаются влететь в новый вагон. Обычно... Новое что-то качественное, фундаментальное вот в таком сценарии построить очень сложно. С работой мы созидаем точно такие же отношения. Поэтому вот в этот момент паузы, про который я говорила ранее, очень важно дать себе то время на осмысление. Что из этого опыта я хочу с собой вынести, что из этого опыта точно оказалось не моим. И, например, старое место работы показало мне, как я больше не хочу, не согласен, не знаю. Перестало быть это интересным и так далее. А что как является какой-то новой моей силой? Даже если, не знаю, я захочу сменить чуть-чуть вектор, это все равно уйдет в копилку опыта со мной. И вот этот вот процесс рефлексии с разных сторон, когда я со своей стороны смотрю на процесс увольнения, я встаю на сторону работодателя и смотрю, как это выглядело с его стороны. Я смотрю из такой метапозиции, из позиции наблюдателя, как вообще эта ситуация разыгрывалась, потому что это очень могут быть разные точки восприятия. И в конечном итоге все равно возвращаюсь, конечно, вот в свою точку, в свое место, да, возвращаюсь к своим каким-то ощущениям. Вот этот цикл точно важно дать себе прожить. Для того, чтобы из этого опыта и болезненного, выйти все равно с каким-то прибытком. А что, Если говорить про действия, что это может быть? Ну вот, допустим,
0: я сотрудник, меня уволили, сократили, у меня есть финансовая подушка, с которой я могу прожить некоторое время, ну, достаточно комфортно, и заниматься поиском работы. Вот что чаще всего делают люди в такой ситуации, и что было бы классно сделать, позволить себе именно с точки зрения действий, да? Не знаю, там, сходить на йогу, позаниматься с психологом. А я не думаю, что многие на самом деле в такие моменты не закрываются дома или в себе. Вот какие действия можно совершить для того, чтобы выйти, начать вытаскивать себя из этого состояния, а опять же также прожить его в нужном русле, да, и не упасть в депрессию. Потому что я знаю некоторые случаи, когда люди годами потом не могли найти работу, и находились ну, в состоянии достаточно глубокой депрессии.
1: Uh -huh. Я здесь так отвечу. Здесь есть два очень важных элемента. Первое, на йогу, к психологу вообще-то, да, здорово бы ходить не только, в когда тебя уже уволили, а иметь как какую-то привычку и гигиену, ментального здоровья или физического состояния перманентно. Поэтому да, если вдруг человек начинает в каком-то избытке экстренном состоянии пытаться закрыть все дефициты, которые он до этого накапливал в период, не знаю, какого-то трудогализма, когда кроме работы ничего не существовало в жизни. Может, как тот маятник в обратную сторону отхватить. из этого потом выбираться, собственно, так же сложно. Поэтому здесь первое ключевое здорово бы все равно сохранить себе режим режим четкости, здоровые границы. Нам для безопасности и здорового функционирования нужны рамки. Рамки, правила, да, режим сна, режим питания, режим какой-то активности. Конечно, если вы устали, вы хотите как-то этой паузы восполниться, не знаю, реализовать, наконец, свою какую-то мечту и съездить в отпуск, отличное время, знаете, как так, да, чтобы потом уже отдохнувшим в новое течение зайти. Но здесь на этот период здорово бы посмотреть, как на именно пространство не в мир, в его разных вариациях занырнуть, а с собой наедине остаться. И здесь остаться действительно с собой наедине, правда, не значит от мира отстраниться, потому что начать слышать себя не равно включить избегающее поведение. Напротив, здесь очень нужна проактивность. Вот на те вопросы, которые я задавала, Правда, нужно много Проще отмахнуться, проще уйти в сериал, проще уйти даже, не знаю, в пять йог на неделю и так далее. Одно и то же действие может быть созидательным в жизни человека, а может быть попытка избежать себя и контакта с собой, и в том числе боли, которую ты испытываешь. Классно, если вы зададите себе новую рутину, но есть вероятность, если до этого вы жили, знаете, я сейчас так метафорично пишу только в контакте, находясь с внутренним взрослым, который надо, делаем, работаем, функционально к себе относились. А тут вы создали такой пространство для внутреннего ребенка, то, конечно, вернуться в состояние здорового напряжения будет непросто. А нам, помимо границ, нужен еще и баланс. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. У нас так происходит здоровое развитие. У нас так, не знаю, мышечный корсет строится, у нас так, не знаю, ментальное какое-то развитие строится, у нас так карьерная реализация строится. Кто хорошо поработал, тот хорошо отдыхает. Да? И вот этот баланс все равно и в процесс увольнения нужно держать. Плюс это отличный период посмотреть, а какие профессиональные точки я бы хотел и мог бы развить именно вот в этот период такой большей свободы. То есть если мы все-таки говорим, что это процесс осмысления и перехода как мостик, да, и старой действительности в новую, то Честный вопрос, который тоже можно себе задать. Каких навыков мне, возможно, не хватает? Да? Чему бы я бы хотела или хотел бы подучиться, что освоить? Вот если я уже осмыслил предыдущий опыт и трезво смотрю на себя, есть ли что-то, что мне стоит доразвить, чтобы, например, уже с этими компетенциями двинуться дальше? Интересно. Вообще, по вашей практике, много ли
0: людей действительно, в да, что, может, спустя какое-то время после увольнения, начинают рефлексировать... Вы несколько раз сказали о том, что человеку было бы классно поставить себя и на место сотрудника, и на место себя, как я, без относительной работы, и на место работодателя. И учесть какие-то комментарии, если увольнение произошло не по сокращению, например, да, а по каким-либо причинам. Потому что мне кажется, возможно, я не права, но то, что я вижу в нашей работе, чаще всего, неважно, по какой причине произошло расставание, в большинстве случаев и я знаю это также от огромного количества наших друзей, коллег-предпринимателей, он уходит с обидой на компанию, с обидой на руководителя. Неважно, сколько лет команда вкладывала, допустим, в тебя знания, опыт, профессионализм, рост, поощрение и так далее. Вот как, на ваш взгляд, в такой ситуации... Не уйти с обидой, хотя она и так имеет место быть. Человек угу. абсолютно свободен, и он может чувствовать то, что он чувствует, это классно. Но как не уйти с обидой на то, что вот все вокруг плохие, а я вот такой хороший, меня не ценят.
1: Угу. А вы с какой позиции это задаете? С позиции человека, который эту обиду испытывает, или с позиции руководителя, который переживает, чтобы от него с обиды не ушли? Потому что это будут разные варианты ответа. Ну про руководителя я бы, наверное, потом поговорила чуть попозже. Я была в позиции сотрудника, с которым
0: мы попрощались, который действительно считал, что его недооценивали в финансовом плане и в... не замечали его работу. Это было много лет назад, до того, как я начала заниматься предпринимательством, но я действительно реально внутри себя несколько лет Держала обиду, я была молодая совсем все, но я держала в себе обиду на своего руководителя. Сейчас мы очень круто общаемся, и я сейчас получаю фидбэк, что они до сих пор считают, что я один из самых лучших их сотрудников за все время в бизнесе, когда я была. мне там было 23 года. Но вот именно я много лет жила после расхода, наверное, это не было увольнение, да, это был такой расход болезненный. Жила с обидой на то, что вот я такая замечательная, классная, вообще обалденная, все умею, суперценный сотрудник, а меня вот так вот поставили за дверь и сказали, ну все, иди. Как сделать так, чтобы в жизни человека появилась здоровая рефлексия и не было ухода в обиду или ухода в свою неполноценность? Uh -huh. чтобы не ругать себя слишком много, а именно рефлексировать в позитивном ключе, что я могу сделать лучше. Вот как это в себе этот баланс, особенно когда тебя дестабилизировали, как его вообще находить, на мой взгляд.
1: Ну, смотрите, я чуть-чуть, или не чуть-чуть, противницей такого токсичного позитива, все переводить в радость, все переводить в позитив, да, и как-то не соприкасаться с минорными чувствами. Нет, они имеют место быть. И более того, на проживание чувств, да, несправедливости, если она имеет место быть, да, как-то досады, грусти, вот то, что вы называете обидой, тоже важно дать себе время. Но... Если вы чувствуете, что вы впадаете в что-то дисфункциональное, конечно, здесь самая здоровая рекомендация обратиться за помощью. Самолечение может стоить еще дороже, да, и во времени, и в деньгах в том числе. Но здесь, если дать прям конструктивный ответ по поводу обиды, очень важно понимать, что такой базовой эмоции, как обиды, у нас нет. У нас есть две эмоции, которые часто внутри обиды существуют. Это грусть и злость. И их очень важно растождествить. Если мы посмотрим на их функции, да, то грусть нам очень часто показывает, что что-то, не знаю, опустело или вообще не существовало. Ну то есть да, отсутствие чего-то. Злость же помогает нам приобретать, отстаивать, да, иметь какую-то ценность важную для нас. Поэтому испытывать эти два состояния, грусти-досады-обиды, или, например, обиды-злости, более уже ярко выраженной, часто бывает вполне нормально при том или ином варианте исхода. Да, когда человек говорит, я хочу быть признанным, я хочу, там, не знаю, больший доход. И это про злость, да, в которую можно, если нет навыка проживать злость открыто, завернуть так, ну, я обижаюсь, мне не додали. Это чуть-чуть более детская форма, но тоже имеет место быть. И вот здесь рекомендация на этот ответ посмотреть, какие потребности у вас в этом зашиты, только забрать их с собой. Потому что, ну, правда, работодатель может недооценить. Ну, у него может емкости потенциала не быть для вас. Да? Может быть, вообще у работодателя в другую сторону функции и развития уходит, и вам не по пути, и вы тоже себя чувствуете, да, недопризнанным, не там, не знаю, долюбленным в профессиональном смысле. Может ли быть в этой точке злость? Может. Но вы не встретились. Да, у вас есть одна потребность, а вам ее не удовлетворили. Только здесь очень важно за эти потребности забрать ответственность себе. Хорошо, это место вас как-то не допризнавало, не дало вам возможности реализовать финансовый, когнитивный потенциал. Прекрасно. Пускай эта энергия, то, что вы назвали обидой, я бы здесь вот назвала в этом случае злости, поможет двинуться вам дальше. Я хочу. Тогда если здесь у меня чего-то нету, чего я хочу, как я могу направить это топливо на свое будущее, на вектор развития. Если же мы говорим о том, что мы вдруг там, при расставании натолкнулись, что у нас что-то, не знаю, прекратилось, да, вот стало отсутствовать, что раньше вот такие были ценности у компании, а сейчас другие, или там вот раньше так руководитель относился, а сейчас у него другие запросы, да, это вот про ту самую грусть. Но и отгрустить себе очень важно. Еще раз говорю, ключевая задача разложить, да, на такие, на атомы эту обиду и посмотреть, что за ней про меня. Мы очень часто держим фокус внимания вовне. Вообще это такая... Привычка мышления осмыслять события своей жизни через внешние обстоятельства. Он сделал, они поступили, там, не знаю, да, а вот так случилось, и не замечать свою реакцию, и не замечать свои чувства. В увольнении как никогда, как, в принципе, в любом кризисе, который проживает человек, это не всегда связано с утратами, это может быть просто межличностный кризис, очень важно держать фокус внимания на себе. Что со мной происходит? Что я чувствую? Да, вот где мои точки развития, а где мои точки утраты, чего не получилось. Да? И каждому состоянию очень важно дать время и видимость для того, чтобы это прочувствовать и прожить. Спасибо. Как понять, что твой близкий человек, переживающий сейчас такую утрату,
0: находится уже на грани какого-то глубокого состояния и не справляется самостоятельно? Есть ли какие-то факторы, которые этому способствуют? Как это распознать? И как можно поддержать своего близкого человека, который потерял работу, Потому что вы также сказали, что часто очень общество, на которое мы все так или иначе хотим, мы не хотим опираемся, говорит: да ладно, ну что такое, ну потерял работу, действительно, да, вот тебе там список сайтов, давай я поспрашиваю знакомых, еще что-то. То есть у нас действительно не дается времени, если у нас погиб или ушел человек близкий, то это как-то оправдывает, да? возможность погревать, попереживать, прийти в себя. А тут как будто бы мы все такие роботы, которые должны кому-то что-то, да, и мы не оставляем себе времени, возможности на то, чтобы прожить это. Как помочь близкому человеку, если это
1: случилось не с тобой, а с твоим другом или членом семьи? Очень важно держать в голове Идея о том, что помощь — это не всегда функциональная, опять же, история. Не хотите относиться к человеку функционально, не предлагайте ему функциональные решения. Вообще, вот точка ответственности за то, что человек решить, сделать и найти выход, может сам с точки зрения действий это очень важно да, в процессе проживания кризиса, потому что в противном случае включается некоторая инвалидизация, и мы начинаем близких своих обкрадывать. Мы пытаемся своей энергией их накачать, вместо того, чтобы дать им возможность опереться на свои переживания, в том числе и неприятные. Многим кажется, что мотивация двигаться вперед это только что такое светлое, духотворенное, но нет. Иногда вот та же самая злость и обида могут быть топливом. Здесь задача задать человеку вопрос, а он в чем нуждается? может быть, ему правда хочется выговориться и как-то разрешить эти чувства, вербализировать. Но здесь очень важно соотносить то, что одному может быть необходима помощь, не означает, что у вас автоматически есть на это емкость. Мы пытаемся часто функционально компенсировать. Я не могу тебя послушать, у меня у самого коробочка переполнена. Но давай, я включусь, я с тобой что-то делать начну. Человеку это может быть не надо. Поэтому здесь для того, чтобы помощь случилась качественной, в первую очередь нужно задать не. Непосредственно человеку вопрос, в чем он нуждается, а во-вторых, себе честно ответить: у меня сейчас есть емкость дать ему именно это. И вот здесь случается такая очень важная магия, когда мы ощущаем, что мы не одни, когда мы ощущаем, что близких иногда есть с нами чем поделиться поделиться временем, поделиться, не знаю, заботой. Может, человеку надо, чтобы не знаю, за ним пухаживали физически как-то, да. Может быть просто составить ему компанию, когда он сам будет сидеть на этих же сайтах и искать. Может быть это помощь, не знаю, каким-то контактам или еще чем-то. Это абсолютно разные сценарии. Просто мы вот в такой своей проактивности и деятельности привыкли мыслить: ну все потерял, нужно тут же найти, закрыть, решить, сделать. Жизнь же в реальности оказывается сложнее. А как
0: поговорить с партнером, если это вы потеряли работу, и если, например, в семье общий бюджет, и знаю, там пара вместе идет, допустим, да, в каких-то своих карьерных начинаниях, с пониманием того, что сейчас половины бюджета на расходы в семье не будет. Как об этом этично и безопасно сказать, чтобы не получить
1: в ответ... Какой-то негатив. Вы имеете в виду, как сказать своему партнеру, что вас уволили? Ну да, да. Угу. Но здесь, наверное, прямой ответ имеет самый положительный эффект. Другой вопрос: что это правда должно быть как-то в удачный момент сказано. Ну, не то, что в удачной, наверное, чуть-чуть не та формулировка, но, не знаю, не то, что между делом. но то есть, степень важности это важно соотносить с контекстом, в который вы вносите эту информацию. И, по большому счету, наверное, это, это ключевая рекомендация, а все остальное это честный диалог, потому что имеет ли право ваш партнер на проживание своих чувств, конечно, имеет. У нас есть иллюзия, что вот если мы двое взрослых сошлись, то мы вроде как в месте, да, но, если что, сложности отдельно. Что, меня твое не касается, тебя мое не касается. Это не так. Проблема одного — это всегда проблема системы, особенно если эта система как-то вот заключена сама с собой, как, например, общий бюджет. И здесь очень важно понимать, конечно, не только для вас это будет и стресс, и утрата, и шок для вашего партнера в том числе. Вопрос — вы против друг друга в этой точке или против какой-то сложности, которая сейчас пришла в вашу жизнь. К сожалению, от утрат Никто не застрахован. И здесь, конечно, очень хочется надеяться на зрелость второго человека, второго партнера, да, потому что локальная реакция расстроиться, огорчиться, впасть в какой-то стресс, просчитывать тут же бюджетом, не знаю, насколько нам хватит. Это естественная реакция, но при этом сохраняя устойчивость и не виня человека, который потерял работу. Это я уж скорее для второй стороны говорю. А для человека, который вносит эту информацию, ну, с тем же самым признанием, да, сейчас будет какой-то непростой период. Сейчас вы будете проживать утрату, и это будет откладывать отпечаток на ваших близких. У нас, знаете, как, вот почему есть такое понятие, как колесо баланса. Почему вообще колесо? Да? Потому что равнозначность элементов сфер жизни дает возможность нам плавность, течение по жизни. Как только у нас выпадают какие-то сферы, это очень большая иллюзия думать, что все остальные сферы с этим не взаимосвязаны. Но ну, подумаешь, у меня просело здоровье, но работать-то я нормально могу. Но ну, подумаешь, что у меня я потерял работу, но в отношениях-то все хорошо? Нет. Человек единая экосистема. И сферы жизни. С собой намного плотнее переплетены, чем мы как-то пытаемся это воспринимать. Поэтому к этому очень важно относиться с пониманием. Да, это окажет отпечаток и на другие сферы, в том числе. Но люблю очень притчу о царе Соломоне. Да, все пройдет, и это тоже. Вопрос дать себе это, прожить полноценный и продолжать двигаться двигаться
0: вперед. Есть еще такой феномен, как выгорание от поиска работы, когда длительные поиски не дают результата, и человек не может закрепиться на каком-то одном месте работы. Можно ли как-то с этим работать и менять это состояние
1: перед поисками? Как быть, если это состояние все-таки случилось? Во-первых, очень важно заметить, если уже вы чувствуете, что у вас первые симптомы выгорания происходят, как распределялась нагрузка в процессе этого поиска. У меня есть клиенты, которые проходили или проходят да, подобные пути, когда по разным причинам это часто бывает, не знаю, в миграции, это бывает, да, в принципе, кризисного какого-то периода в той или иной стране, когда действительно найти предложение не функционально, не просто, чтобы галочку поставить, да, и найти работу, а найти работу интересную по специальности становится непросто. И вот здесь очень важно разложить в первую очередь какие требования вы к работе предъявляете. то есть если не получается найти почему то есть часто мы же хотим от работы не только вообще ее факт наличия да мы хотим определенного Порога денежных средств, мы хотим определенных ценностей в компании, мы хотим определенных функций и интересных задач, мы хотим определенный коллектив, мы хотим, не знаю, локацию, в конце концов, какую-то и так далее, и так далее. Вот если вы чувствуете, что поиски не дают результат, первое, что вы можете практическое сделать, это взять и выписать требования, которые вы к работе предъявляете, потому что я часто говорю клиентам найти работу, чтобы просто зарабатывать деньги, всегда легче, чем найти работу с классными людьми, с классной атмосферой и так далее. И эти требования, которые вы предъявляете к работе, которые вы никак не можете, да, как-то реализовать в форме, приоритизировать. Что первично, что вторично, что третично и так далее. Потому что часто нам кажется, и это хочу, и это, и это, и это. Это мешает сфокусировать воронку, да, во что я бью, как эта градация для меня выглядит. Этот настрой помогает как минимум увидеть, почему не получается, да, что идет не так. Это скорее функциональный ответ на ваш вопрос. Что касается эмоционального, здесь кроме как учиться, знаете, как бесконечный источник энергии и самоподдержки внутри себя отбывать и иметь достаточно поддержки извне, у меня ответов нет. Да, у меня, еще раз говорю, есть такие клиентские случаи, где Правда, там, та же психотерапия являлась очень важным внешним столбом, который помогал человеку помнить, какой путь он идет: что отсутствие результата не равно отсутствию его усилий, сохранять ценность своих действий, видеть и так далее. И это правда требует большой дисциплины и веры в себя. Поэтому находить дополнительные источники поддержки вот вы энергию отдаете в одно русло в поиск работы, а кто вам будет помогать накапливать энергию в себе, вопрос открытый. И здорово бы поискать разные источники внутренней и внешней поддержки. Как,
0: на ваш взгляд, предпринимателю этично расставаться с людьми? Если, допустим, это увольнение или какой-то разрыв отношений с сотрудником. Потому что я как предприниматель регулярно, не очень регулярно на самом деле, у нас достаточно плотная команда, у нас такой семейный тип управления, о нем я тоже спрошу попозже. Но вот как Этично расставаться с людьми. Для меня это всегда очень болезненный вопрос, потому что с людьми, с которыми тебе хорошо, ты не расстаешься. Ну, только если там кто-то не мигрирует, не переезжает, не там, идет выше, вне компании. Да? А именно вот если ты понимаешь, что человек неэффективен в твоем проекте, он для тебя там, со знаком как профессиональный единица со знаком минус, допустим, да. Как этично расставаться с людьми, на ваш взгляд?
1: Я бы здесь. Первое, на чем предложила держать фокус, не на точке расставания, а на точке людей. Вы спрашиваете, как расставаться с людьми. Вот здесь ключевое слово не расставаться, а с людьми. И это такая точка восприятия, которая уже задает некоторый тон коммуникации. При этом очень важно внутри себя в первую очередь найти вот этот вот внутренний конфликт, который создает сложные чувства. Ведь сложные чувства испытываете именно вы, вам не просто расставаться. И здесь увидите этот внутренний конфликт, мое человеческое отношение. Да, и что я к тебе чувствую, и функциональные задачи, их качество выполнения и развитие проекта, то есть попробовать прям визуализировать. Да, я ценю тебя как человека, но вот эти вот, эти вот задачи, нам нужны другие требования. Вот эти два пункта очень наглядно помогают выстроить уже уравнение. Да, это как два слагаемых, которые дают следующую сумму. Когда мы заходим в разговор с людьми, разрешаем говорить о чувствах, о том же самом отношении, говорим им ключевую задачу, такой бутерброд получается, да, и заканчиваем на том, что мы в том числе испытываем какую-то благодарность за пройденный путь, за полученный опыт. Очень важно, самое главное в себе найти искренность. Потому что когда нам это, нам очень приятно было с тобой поработать, и ты понимаешь, что это какая-то формальная фраза, ну, конечно, остается неприятной послевкусие у человека, который это говорит, и уж тем более у человека, который это слышит. Поэтому держать вектор на том, что это правда человек, у вас непростые чувства, у него сейчас будут непростые чувства, это точка вашего объединения. Вы расходитесь функционально, но момент грусти и сложности переживания этого момента, он помогает, облегчает Называть вещи своими именами. И я здесь приверженцей как предприниматель, в том числе искренности. Есть очень хорошая практика в гештальтерапии, которая называется молитва гештальтиста. Там есть важные слова. Я сейчас не буду всю ее зачитывать, но вот несколько строк там есть такие ты делаешь свое дело, а я делаю свое. Ты приходишь в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои ожидания, а я прихожу в этот мир не для того, чтобы оправдывать твои ожидания. И мы можем с тобой встретиться, а можем нет. И так, и так может быть. И вот эта вот история, что мы можем встретиться, можем какой-то вместе путь пройти, а потом можем расстаться, и эта встреча перестанет быть для нас актуальной. Да, я здесь не физическую а встречу каких-то ценностей, потребностей, задачи имею в виду. Вот Разрешить себе прожить и грусть, и благодарность, и четкость, структурность, почему это расставание происходит, тогда становится прозрачно. Вот опять же, это про границы, когда мы задаем четкость человеку причин. Нам сложнее всего психике нашей сложнее всего реабилитироваться в неопределенности. Вообще, переваривать неопределенность сложнее всего. Легче услышать, что ты сделал вот это и вот это не так, а нам нужно вот это и вот это, следующим образом. Чем. Ты такой хороший, но просто компания двигается дальше, поэтому мы приняли решение с тобой прощаться. И ты не понимаешь, за что зацепиться, что в тот самый опыт дальше перенести, как осмыслять это. Поэтому искренность, но в корректной форме самое главное решение при увольнении. Спасибо. Мы сейчас очень часто
0: замечаем собеседую ребят, причем ребят на какие стартовые позиции, либо в редакцию, либо в магазины в наши. Либо на фестивале в агентство. в общем, какие-то стартовые позиции. То есть, там, ребята 18-22. И что я заметила: ну, мы, наверное, в своем возрасте там, 35 выросли на совершенно других установках на совершенно другой какой-то памяти что нужно работать нон-стоп, просто 24 на 7 на износ, не давать себе поблажек в моем случае это понимание того, что на нас партнером лежит большая ответственность за команду, за те же самые зарплаты. Потому что первого числа никто не вспомнит о том, что мы друзья, все придут к нам за зарплатой. Да? Это такой наш договор. Вы выполняете определенные обязательства, мы платим вам какие то деньги, о которых мы договорились. И что я заметила сейчас у очень большого количества молодых людей, которые к нам приходят, они на первое место ставят как раз вот эту этичность и экологичность работы. И так много про нее говорят. Я не знаю, с чем это связано. С работой с психологами, с большим обилием книг на эту тему. Или с... Ну, я, наверное, не могу сказать, что с травмирующим опытом, потому что часто у них этого опыта нет. Но человек приходит уже сразу со своими границами, и он их настолько далеко отодвигает, что когда наступает время работать, он не справляется со своей работой. Mm -hmm. Он приходит в красивое место. Ему кажется, что, не знаю, там, мы на фестивалях ставим арки, там, втыкаем цветочки в арки, и вот у тебя такое вдохновение. Все друг с другом максимально вежливо общаются. Но очень часто это не так. Ну, нужно работать. И в этот момент ожидание сотрудника, который только начал свой путь, они очень сильно рушатся, потому что это не то, что он ждал, и не то, что он читал в книгах.
1: Угу. Потому что, я знаете, я согласна с проблемой, которую вы описываете. Я бы здесь скорее сравнила с историей, когда человек вообще не опознавал какое-то время свои границы, да, и здесь я скорее говорю про полевые процессы развития. А теперь вот они стали настолько жесткими, и мы забываем, что вообще-то здоровые границы, они адаптивные. И да, это действительно является частью проблемы, когда люди забывают, что функциональность-то мы уходим от ее перекоса, перенапряжения, но ее необходимость остается актуальной. потому да, что в первую очередь мы все равно ищем человека, который будет отдаваться. Собственно, почему я сказала база это какие-то требования, за которые, если у нас складывается классный тандем. Потом плюшек, надстроек будет огромное количество. И только такая последовательность. Да? Мы отдаем друг другу обязательства. Да? И на фоне этого, на фоне надежного фундамента уже строим стены, уют и комфорт и так далее. И здесь проблема-то кроется в следующем. Отсутствие насилия не означает отсутствие необходимости прикладывать усилия. Усилия из нашей жизни никуда не уходят. Вот эту разницу очень важно прочувствовать. А сейчас, правда, есть некоторая тенденция в такую атрофированность усилий. Да? Напрягаться, как я говорю, сокращаться. Люди не понимают, как и зачем. Потому что да, мы не просто так видим тенденцию, когда какая-то благополучная среда у людей не формируется. Опыта, а почему... да? как вообще в это включаться, как из той присказки быть той лягушкой, которая лапками, в общем, в целом гребет и выгребает. Поэтому ну, мне таким людям, которые вдруг себя обнаружили в подобном опыте, хочется сказать, что лучше вы сейчас услышите и поймете, например, об нашей подкаст, да, это какую-то истину, чем жизнь не очень приятный опыт. Даст, потому что при всей тенденции работодателей сейчас становиться бережными экологичными, количество неэкологичных никуда не делось. И есть вероятность, что вас занесет да и как-то вот и правда прокрутит. И очень хотелось бы, чтобы этого опыта вы не избежали, но, к сожалению, часто люди именно на своих ошибках, на своем опыте как-то растут и развиваются. Поэтому здесь ваша задача, я могу только порекомендовать, все равно сохранять здоровую требовательность. Вы как работодатель, тем более как достаточно хороший работодатель, имеете право что-то и спрашивать в ответ. Очень важно вот в семейных отношениях не впадать в роль родителей и детей. То, что вы с точки зрения функции стоите над, как руководящее звено, не означает, что вы с точки зрения эмоциональной ёмкости сверхпонимания превращаетесь в такого родителя, который ребенку прощает ошибки. Нет. Вот это все равно, с одной стороны, иерархия, с другой стороны, позиции взрослый-взрослый, где могут быть какие-то взаимные требования к вам в виде зарплаты у вас, в виде исполнительности. Они имеют место быть. Они, собственно, и дают нашу динамику. А как сотруднику
0: вести себя во время увольнения? Понятно, что мы не сможем предсказать свои эмоции, не сможем заранее знать, что нам скажет работодатель, наш руководитель. Ну, вообще, если какой-то общий чек-лист или, например, если мы понимаем, зачем сегодня у нас состоится разговор, или ощущаем, что к этому уже шло, не знаю, какие там слухи в компании, коллеги говорили, или просто внутренние ощущения. Как к этому разговору подготовить сотруднику, и как этично отвечать или реагировать внутренне на этот факт,
1: который происходит? Я бы здесь напомнила про вот такую метафору субличности, которые живут у нас внутри. У нас есть... Ребенок наш такая чувствующая, творческая, дающая нам энергию часть. У нас есть часть, которая называется внутренним родителем, и он может быть, конечно, критикующий, вечно сравнивающий, обесценивающий, но наша, вообще-то, задача вырастить его в любящего, умеющего утешать и поддерживать да, то, что часто в психотерапии происходит. И у нас есть внутренний взрослый, который отвечает вот как раз-таки за функциональность, за ответственность, за выполнение сроков, обязательств, зарабатывание денег и так далее, так далее, так далее. И здесь я бы разделила вот ответ на этот вопрос на две части, на контакт с двумя частями. Первое, что очень важно задать. Да, сейчас кто-то будет говорить, что твои действия какие-то не такие. И это скорее направлено к нашей сверх такой чувствительной детской части. Как я могу тебя утешить? Да, и вот это вот обращение внутрь себя, как себя поддержать, в каких ситуациях, может быть, как-то непросто, какие слова было бы болезнее всего услышать и как-то их разрешить себе уже прожить. Это уже контакт такой родительской и детской части. И здорово бы не перекладывать родительскую функцию работодателя. Работодатель не обязан, правда, утешать. Он может, но это, в общем, не его задача. И дать некоторую эмоциональную поддержку себе самостоятельно. А в кабинет на этот разговор заходить все таки взрослой своей частью, которая умеет держать лицо, которая выполняла все эти функции, которая может сохранять какой-то диалог, выдержать, обсудить, да, и прийти уже какому-то итогу. Поэтому вот разделение этих процессов, чтобы не заходить в кабинет в состоянии уязвленного такого ребенка, который сейчас боится, что его отчитают, что ему скажут, что он плохой, вообще его изгоняют. Потому что, конечно, для ребенка страшнее всего изоляция. Если нет внутреннего контакта с поддерживающей частью, такие разговоры проходят болезненнее всего и откладывают тяжелые отпечаток. Если все-таки мы находим точку контакта со своей взрослой частью, которая работала все это время, да, там создавала какие-то процессы, идеи, несла ответственность, которая может сказать, ну, да, пора прощаться, готов услышать, нужно ли вам как работодателю дать какую-то обратную связь, вы что же тоже имеете право при увольнении? Спасибо.
0: Чаще всего получается, что это очень mm -hmm. односторонняя коммуникация. Человек сажает в кресло, на лавочку. Что-то ему говорят, какой-то набор слов очень этичных, иногда не очень этичных, какие-то свои дать комментарии, но вот нужно об этом спросить руководителя, или можно все-таки подготовиться заранее и тоже дать какой-то фидбэк, полезный, здравый, конструктивный, или все-таки для психики безопаснее условно
1: разойтись, закрыть дверь и забыть об этом, без какого-то диалога друг с другом. Все-таки рабочая сфера находится в пласте взрослых взаимоотношений. Взрослое взаимоотношение, да, это история открытая и двусторонняя. Ну, это такая база, да, то, с чего как-то хочется войти в ответ на этот вопрос. Поэтому вот то, что вы проговорили, да, это есть взаимное право. Если вы чувствуете, что вы идете уже к увольнению или к расставанию вообще с работой, осознать как бы свое восприятие и свою здоровую критичность, Конечно, имеет место быть. Это в том числе некоторая опора как понимание, что где-то я ок, где-то они ок, где-то мои действия некорректны, где-то это место работы, ну, реальное, не идеальное, да, чтобы была возможность вести переговоры. А дальше это вопрос опций. Есть ли в данном разговоре место или нет? Потому что вы сами сказали, бывают такие монологии, где-то, в общем и целом не очень сильно тебе и места хватает. Но это, как некоторые, кстати, тоже симптом поведения руководителя, потому что поговорить при расставании в любых отношениях – это важно. Если вас хотят услышать, да, можно сказать. Если вы чувствуете, что вы хотите сказать, это можно сделать разными способами. Это можно сделать как фидбэк руководителю, это можно сделать как комментарии чару. это можно сделать, в конце концов, на сайтах, которые да, предусмотрены для того, чтобы про тех или иных работодателей отзывы такие анонимные или нет оставлять. Поэтому у вас вопрос, в какой форме вы захотите реализовать эту свою потребность захотите ли, ну, сугубо личное дело. То, что во взрослых отношениях вообще здорово, чтобы это было, потому что, опять же, это развивает обе стороны. Мы почему-то прощаемся. Тем не менее, узнать, что было так, что не так. От сотрудника тоже полезная история. Уже вторично, заберете вы его комментарии или нет. И это, опять же, говорит про зрелость и текущего работодателя, да, и сотрудника. Как я уже вначале говорила, готовность пройти по всем точкам. Посмотреть со своей стороны, со стороны... Не знаю, работника, сотрудника, работодателя, да, со стороны вообще всего происходящего процесса и вернуться к себе. Могли бы вы посоветовать
0: еще какие-либо книги, может быть, по HR-тематике, по предназначению, по поиску работы, которые бы наши слушатели могли прочитать и что-то для себя классное, полезное найти.
1: Да, я с удовольствием поделюсь книгами. Единственное, не совсем по HR-тематике, но скорее по разным эмоциональным состояниям, которые могут помочь в реализации своего потенциала. Потому что уходить именно в тему предназначения, да, это такая история чуть-чуть уводящая опять же, от себя, как будто бы есть вот какая-то точка вовне, да, когда я приду к своему предназначению, а это скорее история про полученный опыт и про, знаете, как скульптор, который выбивает образ себя. Вот для того, чтобы сохранять эту честность, адаптивность и исследовать себя, изучать себя, я хочу несколько книг порекомендовать. Во-первых, мы сегодня с вами говорили про выгорание, и есть, безусловно, хорошая книга на эту тему, которая помогает хотя бы посмотреть на этот процесс, потому что очень часто людьми выгорание обесценивается. да. Ее автор Эмили Нагорский. Что касается эмоционального, вообще интеллекта, я сегодня много говорил про чувства, про контакт с ними, про возможность да, отвечать себе честно на вопросы. Есть очень хорошая книга, я люблю ее. Автор Сью Дэвид, эмоциональная гибкость, как научиться радоваться переменам, получать удовольствие от работы и жизни. Или есть еще книга. Одно из моих коллег, тоже тренера по развитию эмоционального интеллекта, Наталья Ивановой, на авторстве писала, называется Состояние перфектно. Это тоже про как компас вообще взаимодействие с эмоциями. Что касается поиска вообще вот каких-то своих интересов, есть такая творческая книга, она скорее как метафора, называется Между надо и хочу. Вот ее тоже, особенно в процессе перехода с да, одного места в работу в другое можно почитать. Там как раз-таки наглядно показывается, что такое работа, что такое дело жизни, что такое творческий процесс, чем это отличается друг от друга. Ну и с точки зрения дисциплины, мы сегодня с вами про это говорили в самом конце, да, что очень часто сейчас сотрудникам не хватает именно дисциплины, ответственности, усилий. Есть две хорошие книги. Одна называется «Сила воли». Возможно, вы про нее тоже слышали. А вторая называется «Думай медленно, решай быстро». Вот как-то так. Я думаю, что точно эта литература может помочь людям чуть больше понять про себя, поддержать себя на разных этапах жизни, ну и точно добавить осмысление и развития. Лен, спасибо большое за
0: выпуск. Было очень интересно, увлекательно. Я уверена, что наш с вами разговор станет полезным для большого количества людей, для которых эта тема сейчас Актуально.
1: спасибо вам большое и за беседу и за вопросы и я хотела бы пожелать слушателям сегодня очень много говорил вот как раз таки про фокус обращенный внутрь себя про честность с собой попробуйте занырнуть в этот процесс это исследование дает огромное количество и сил и мотивации и уверенности в себе У вас мир намного больше чем вам сейчас возможно кажется и находясь в контакте с миром внутри себя разные переживания, потрясения утраты в мире вовне, на порядок легче проживать. Спасибо. Этот подкаст выходит благодаря
0: сервису психологической помощи ЮТОК. ЮТОК помогает найти подходящего психолога, все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод подкаст, который даст скидку 20% на первую консультацию. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если вы слушаете нас там. Нам очень важно знать, что вы думаете о подкасте.